1: Bienvenidos al séptimo episodio de Nada Que Ver, un podcast original de Netflix. Y hoy les traemos cosas muy interesantes... Para la conversación, para que tengan de qué hablar Escríbanos en las redes sociales Estamos en la arroba Con el hashtag nada que ver Ahí estamos pendientes de sus sugerencias, comentarios Observaciones de las propuestas que hacemos Cada semana Trino Camacho, Mariana Linares, ¿cómo están?
2: Hola, ¿qué tal? Tengo Hola. miedo
1: Yo nada más lanzo con esto es Game of Thrones se acabó Se acabó
3: Bendito sea Dios <risa> <risa> Luego por ahí leí que decía Qué decepcionante que no me alcanzó a decepcionar Tanto el final a mí el final no me dejó
1: completamente insatisfecho. Creo que cierran bien ocho años de una serie que fue un acontecimiento mundial.
2: Yo admiro a toda esa gente que ha dedicado tantas horas de su vida, tanta saliva de su boca a esta serie. Cuando tenga oportunidad de verla, Estaré con este comentario.
1: Bueno, pues aquí somos fans, aquí hablamos de todas las series. Señor sí, sí, Camacho, ¿qué traes a la mesa el día de hoy?
3: Pues el día de hoy traigo Grass is Greener, un documental que se llama en español La Hierba es Más Verde, sobre... O pues, sea, ¿qué traes
2: a la mesa La Hierba Más Verde?
3: Aquí la traigo, pero no literal, la traigo en un documental. Caramba. Es un documental muy sabroso, me encantó, y ya lo platicaremos.
1: Mariana.
2: Yo traigo un postrecito para terminar este episodio. Es un documental de 30 minutos que se llama Tale of Two Kitchens o La Historia de Dos Cocinas. Y es una, un documental sobre la chef Gabriela Cámara Mexicana que tiene dos restaurantes.
1: Pues yo calé La Lluvia, temporada 2, una serie eh, que había causado muchísima expectación. La primera temporada fue un éxito. Y entonces pues le puse play en cuanto supe que salió la temporada 2. Y eh, pues le voy a comentar qué es lo que me pareció.
2: La lluvia porque tenías ganas de lluvia, aceptarlo.
1: Pues toda esta Pensaste ciudad, ¿no? Que, estábamos, una manera de estábamos sedientos y pues un poco este tono grisáceo de la, de, de la serie también estaba presente en la Ciudad de México, ¿no? Muchos paralelismos. Vamos a arrancarnos. Mi nombre es Fab Five Freddy. Soy un longtime cannabis advocate. La historia del cannabis en América ha sido been tied la historia de la música en América.
3: Vi este documental que se llama The Grass is Greener, que le pusieron en español La hierba es más verde. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, eh, te traje un invitado, si quieres, te lo puedo presentar. No, no es un invitado,
1: Oye, es un experto.
2: Es un total, experto en, en el tema. Autor. Pero amigo. también me lo trajiste a mí. ¿O lo, no, a ti. Este, se lo traje uno, a él, todos. pero a ti te lo
1: estoy presentando. ¿Ah? <risas> Trajo libros y no mota. Nacho Lozano, ¿cómo estás? ¿Qué ole, Bien,
4: Luis Pablo, hola Mariana, ¿qué trino, ¿Cómo están? Hola Nacho. Contento de están? que estés aquí, ¿eh?
3: ¿A poco vieron el documental sobrio? No, está bueno, brother. Me gustó, sabes que eh, en inglés, ya sabes, tiene muchos nombres. Ajá. Jive, le dicen este. Este. Weed. Joint, with. Pero yo tengo en español es mota, chubi, maría, gallo, cigarro, de la risa, de la regañona, marro, mois, de la voladora, carrujo, material serio, porro. Eh, Quemarle las patas al diablo Sí, esas son clásicas Yo
4: creo que el lenguaje, en este caso pues, mexicano o castellano si quieren Pero ya mexicanizado, este, tiene palabras mucho más ricas que el de la cultura anglosajona sí. Y más divertidas, además con más contexto histórico y todo A mí me, a mí me gustan más las, la verdad De español. hecho en
1: el
3: documental se habla de Mexican Weed. Sí, exactamente Se estrenó, fíjense, el Día de, Mundial de la Marihuana se estrenó el... el el 20 de abril de 2019 y lo dirige un eh, pues un pachecazo que me cayó muy bien este que es Hip Hopero
2: Fat Five Freddy sí. pero lo dirige lo protagoniza sí. y lo representa puro pacheco sí y lo alarga no y tiene una... pura cosa buena ahí sí oyeron algún mal comentario sobre la marihuana ¿Lo... no es una es realmente sí, sí es, es una esta, apología que es ilegal <risa> que es Exacto. ilegal pero sí. que está pues, mal eso por lo eso tanto es lo negativo mira sí. Nacho tú que sabes tanto sobre este tema qué te reveló este documental
1: Creo que es,
4: está pensado para las audiencias que ya nos llevan siete pasos adelante en el asunto de la cultura canábica. O sea, respecto a México, o sea, pensando en el público mexicano y en el público gringo, pues el público gringo ya tiene una legislación eh, pues mucho más avanzada que la mexicana. Sí, pues en pues ese el sentido. Sí,
2: en forma y
4: todo. El documental ya habla de estilo de vida, o sea, ya está hablando de un modelo de negocio. Ah, yo me quedo, seguramente tú disfrutaste muchísimo la estética con la que abres, una estética que se enfoca en lo musical. Entonces abre con, jugando con los LPs, o sea, estos documentos eh, gráficos y visuales que tienen, Trino, son fantásticos. Luz Armstrong, que fue uh -huh. el primer, eh, digamos, activista. Abierto. Abiertamente, sí. en medio de la persecución, como una oposición. Y lo metieron ¿Qué? a la cárcel. Lo sea. metieron sí, a la cárcel. Tiene un momento
2: maravilloso el documental donde nos revela justo que Armstrong le dijo a su representante, mira, a mí no me importa este, todos tus contrapachos legales. Yo lo que quiero es que me Consigas, es que yo pueda fumarme mi permiso Un permiso, mi porrito, un
3: permiso
1: mi para llevar. Que no
2: tenga ningún problema. Lo demás, haz lo que quieras sí, con mi
1: vida. Dijo: Yo no quiero un arma. Quiero esto porque Exacto. si no tengo que dejar la trompeta, mano. O sea, así de fácil. Lo, Pero sí. eso es a mí lo que más me gusta sí. del documental. ¿eh? O sea, cómo entra con este vínculo de musical. ¿Qué tal el otro? El personaje blanco, judío, que era el dealer de toda la escena de jazz en Chicago, en Nueva York, que se convirtió pues como el que, el que le conseguía marihuana a Cap Calloway, a Duke Ellington, y además estaba tocando clarinete en las grandes orquestas de la época. Yo creo que eso es lo que, lo que aporta todo esto y además
3: del salto del jazz luego pasamos al hip hop.
2: Y Rosa y Rosa al reggae.
3: A mí lo que, lo que se me hace también sensacional que, que, que lo pongo como mexicano es que eh, estaba asociado también al odio xenofóbico hacia México por, porque entraba la marihuana por ahí, pero una caricatura que ustedes a lo mejor no recuerdan que se llama El Super Ratón, si la ven otra vez en YouTube, la pueden ver. El superratón pelea siempre con sutsuts que son gatos mexicanos y los visten como tintán. Eso no, digo, no sale en el documental, pero me viene todo esto a la memoria de cómo este estaba estigmatizado la marihuana venía de México y así, el nombre así venía. Parece
4: que el documental se hizo con gente pacheca porque a, a mí me dio la impresión de que querían hablar de tantas cosas que terminan sin hablar de todo y, y no bien es un documental que no se puede ver solo si es si ustedes están acercando por primera vez la, al asunto de la marihuana véanlo, disfrútenlo, pero no dejen de ver otras cosas que incluso ofrece el propio, el propio Netflix ahí, tiene otro, ahí tienen otro documental de, de, de Snoop Dogg que es reencarnado,
1: que sí. es uno muy bueno está también el, el 420 que, que Snoop Dogg yo creo que no ha dado una entrevista sobrio desde 1964 que, no, que, no, no. que yo no tengo problema yo con tengo eso, pero lo que sí Sí veo
4: particularmente en este documental es promover un modelo de negocio. ¿Y de dónde venía la mejor marihuana? Que esa es una de las cosas tristes que sí me dio como nostalgia en, esta, sí, en este documental, no sé ustedes, que es que efectiva, eh, efectivamente
1: México hacía de las mejores
3: marihuanas Producto en el mundo. de exportación, de señor. exportación. Claro,
1: sí, con ¿no? calidad. Oye, Nacho, ¿y tú que escribiste Marihuana la Mexicana? ¿Para cuándo un documental de lo que está pasando aquí? Porque aquí ya se están moviendo otras cosas. Eh, son dos realidades distintas. O sea, ¿qué es lo que tendría
4: que que esperar yo como audiencia mexicana es justamente contar el momento en el que estamos en México, que no es el de, el de Estados Unidos, desafortunadamente qué maldito coraje, de este lado a México perdón, o sea, o sea está padre hacernos los Snoop Dogg y yo traigo pues este, aquí mi paper de Snoop Dogg chingón y pues esta mota, pues sí, mano pero mientras tú estás fumando eso Sí. Hay miles de mujeres y hombres en la cárcel Acusados de posesión simple Ese paso no lo hemos dado sí. Sigue habiendo violencia Sigue habiendo estigmatización Y sobre todo criminalización de los usuarios Este asunto no todo es diversión, carnales ¿No? Sobre todo si hablamos de la frontera con México. Es divertido decir, esta viene de México, pero pues qué o sea ¿cuál es la historia detrás de lo que te estás fumando? Claro. En un país donde sigue habiendo una crisis tremenda y profunda.
3: Y yo me quedo con la frase de uno de los músicos que decía, tengo 69 años, 50 años fumar mota y no se me ha hecho vicio. Qué envidia. Nacho Lozano,
1: muchísimas gracias por haber venido a platicar con nosotros el autor de Marihuana la Mexicana, un experto en el tema y que te pueden escuchar, ver en varios podcasts, en la tele, en el radio, en todos lados.
4: Exacto. Hermano. Pues hermano Muchas gracias a ustedes por invitarme Gracias, Nacho.
3: gracias Nacho A ti
4: pues Sentí un, un alivio Porque ya al final iba a haber Como una
1: limpieza de la ciudad
2: Me siento miedo Como por los cambios más drásticos Que habrá, ¿no? Climáticamente Alivio porque siempre es un alivio que llueva Y miedo porque me dio miedo Que se pusiera más bochornoso Y se levantara más la contaminación
4: no creo que alivio, o sea, sí baja la contingencia, pero al final del día los contaminantes siguen ahí, o sea, la lluvia lo único que hace es aterrizarlos en las plantas, en la tierra, en la ropa, y lo dice alguien que lavó su ropa ese día. Muchos lo pintaban como un milagro o algo así, pero, pero no mames.
1: Bueno, pues escuchábamos las opiniones de lo que los capitalinos piensan sobre la lluvia, que para muchos es la maldición que dura varios meses, para otros es una bendición. Pero en esta serie danesa, The Rain, una distopía donde un virus que acaba letalmente con la población mundial y estamos viendo pues, a algunos de los supervivientes ahí en Dinamarca que están pues, en cuarentena viviendo y tratando de sobrevivir a este virus. ¿Dónde nos coloca la segunda temporada? El grupo de seis supervivientes que han salido de esta facilidad de Apolón, que era quien perseguía y quien investigaba a Rasmus, que es, es nuestro protagonista y quien está contagiado con el virus, pues ahora vemos a este grupo que está huyendo, huyendo, les están pisando los talones y se encuentran con unas instalaciones misteriosas de lo que se piensa que es la resistencia a Apolón. Entran y ahí salta la historia...
5: Vi skal i gang med kun med det samme. Jeg er nødt til at tro på, at jeg ikke redder.
1: Virussen har overtaget hans immunforsvaret.
2: Es una serie frenética que tiene unos personajes que son entrañables a la vez eh, De pronto me, me acordaba yo como el señor de las moscas Donde estos adolescentes se enfrentan a la nada, a la sobrevivencia Es una serie de ciencia ficción muy cercana a la realidad también de pronto eh, Con estos eh, actores muy jóvenes, que les crees? que tienen una manera de expresión y de contar una historia muy natural y a la vez muy dramática y la manera de filmarla con unas locaciones espectaculares, una cámara en mano espectacular, todo el tiempo es un tono gris que sí te va generando eh, mucha angustia, te mantiene al borde del, del sillón durante los seis episodios.
3: Me encanta mucho esta idea de apocalíptica de, los, de las series, un poco siguiendo esta onda de Lost y de, y de uh -huh. los eh, zombies de... de... The Walking Dead. The Walking ¿no? Dead, exactamente, sí. ¿no? Eh, realmente eh, lo que tiene esto de interesante, yo la vi en, eh, en danés con subtítulos porque este, no, no me estaba gustando mucho verla en español, o sea realmente me, me late mucho el idioma sí. original que además es uh -huh. extrañísimo, pero tiene muchísimos eh, elementos del cine de las series hollywoodenses que lo hacen bastante interesante y sobre todo la parte a mí interesante es el chavito, ¿no? Uh -huh. El el, el Rasmus. que realmente ahí va Vas viendo por medio de flashbacks cómo él pues desde un principio Traía ahí este
2: Eso es lo que tiene la temporada 2 Te va revelando muchas dudas que te habían quedado Y te empieza a cuajar la historia sí. Porque si te pasaba el, A mí me pasó en la temporada 1 Que había muchos cabos sueltos justamente Que ahora empiezan A tener sentido
1: me llama la atención el camino que dice que deciden tomar los guionistas porque pasan de, un, de una serie donde es, se ve mucho la naturaleza en la primera temporada y ahora deciden encerrarlos. ¿Y qué hace? Eh, estas distopías creo que generan muchos cuestionamientos para quienes somos aficionados a ellas, porque eh, tienen tres o cuatro elementos y eso plantea una serie de cuestionamientos muy interesantes para resolver en un guión. ¿no? Lo vemos en, lo decías, en The Walking Dead, donde tú pones a este grupo de sobrevivientes a la intemperie, o en, en películas como The Mist, por ejemplo, también pasa sí. eso y pasaba en la primera temporada donde estaban muy vulnerables en varios frentes uno de ellos la naturaleza por la lluvia y otro de ellos la naturaleza humana a la hora de encerrar a estos personajes en esta pues gigantesca eh, centro sí con este búnker donde están un poco eh, pues a salvo a salvo del virus pues despierta un poco todos estos roces, todos estos choques entre personalidades. A mí eso me pareció que a veces rompía sí, sí y, y rompía un poco el ritmo de lo que tú quieres, de lo que tú buscas en un thriller distópico como este, como claustrofóbica esta segunda temporada. Sí,
2: es claustrofóbica y cumple con estos patrones arquetípicos de quién es el líder, pero quién se va a pelear con el otro, sí. pero quién es la tímida, pero quién es el inocente, pero eh, quién está queriéndose ligar a la otra. De pronto
1: un embarazo por ahí va para Va cubriendo, va cubriendo
2: con todos los arquetipos. Me provoca como espectadora eh, ir pensando qué decisión tomaría yo ante las posibilidades que se les van presentando, a, no solo a los adolescentes eh, perseguidos de la primera temporada, sino también a los, en mi caso tal vez porque estoy más en esa edad, de, de los eh, de los médicos, de los investigadores que están queriendo encontrar una especie de no, que, no sé si cura tal cual, sí. sino salvación o remedio ante la lluvia ácida, ante, ante este Apolo, virus. Apolo, ¿verdad?
3: Se llama esta como Apolo. Y, y me Apolo. Y
2: sentí mucho empatía por ese otro grupo que es la resistencia de, de, de médicos un poco más maduros que están intentando buena onda salvar el mundo.
3: De alguna manera la primera temporada se te hacía a ti muy predecible que también sí. creo yo que por ahí sentí y en esta nueva le dan un giro interesante. A mí también me gustó más esta segunda temporada y creo que la gente no va a salir decepcionada. Estas
2: series sí te atrapan. Sí te atrapan y las puedes ver en compañía. Eh, puedes verla inclusive con adolescentes
1: y se agradece un poco el tono, mucho más contenido de sí. los europeos, a este género un poco distópico o de apocalipsis mundial, donde son humanos, es porque esa paranoia se le da muy bien a los estadounidenses, pero que aquí creo que está muy bien resuelta para eh, pues para los daneses, en mi caso yo sí estaría, yo lo decidí desde que vi The Walking Dead, yo sería un zombie porque qué flojera <risa> estar huyendo todo el tiempo sí. tratando de salvarte ya mejor te vas ya. al equipo
3: del otro lado no,
1: yo, yo muero en, en el día uno de la invasión <risa> Y listo, para mí se acaban los problemas
2: Y esta temporada 2 te va a permitir Encontrar algunas respuestas A las preguntas que te ibas haciendo En la primera temporada, como por ejemplo ¿Qué tiene Erasmus? no Que todo mundo estábamos, bueno hasta la uh -huh. temporada 2 con, con mucha duda O por ejemplo, si Erasmus es la cura ¿O es el virus? Esa es otra de las preguntas. ¿Qué onda con el papá?
1: Totalmente. Además, que era un personaje muy ambiguo, más tirando a villano en la primera temporada, aunque eso se resuelve en los primeros minutos de la segunda, ¿no?
2: ¿Realmente qué pasa con esa lluvia? Pues no, eso ¿Se resuelve? <risa> <risa>
3: es que realmente qué pasa con esa lluvia? Bueno, es que ciertamente, por eso se llama The Rain, ¿no? o sea, tiene que tener esa presencia en este, y va a seguir siendo, ¿no? Si sí hay sequía, ¿no? En sí. la segunda temporada. Sí, claro. Pero a lo que voy es cómo te vas a entretener en la segunda con esas respuestas. Están, están ahí. Sí, lo hacen bien. Lo hacen bien. Yo creo que tienen unos guionistas que quisieron, este, seguir muy bien la trama y por eso pienso yo que la segunda temporada va para arriba.
2: Es más, es de estas eh, series que justamente la segunda temporada le da relevancia a la primera y puedes inclusive regresar a la primera para ver de dónde vienen también esos personajes
0: de
1: Pues es el tráiler de The Rain. En la Ciudad de México pues muchos escapan y corren. Pero bueno, vamos a hablar un poco también de agua y de mar. De algo Mariana. que no
2: escapa nadie en la Ciudad de México es del de restaurante Contramar. Porque hemos hecho una encuesta. Tiene las mejores tostadas de atún. Por lo menos sí en cinco delegaciones de la Ciudad de México.
1: Yo quiero ver la metodología opinan? de esa
2: encuesta. <risas> Me vas a poner en duda, Luis Pablo.
5: Ser un restaurante mexicano en Estados Unidos es una paradoja desde donde lo veas. Por un lado, tenemos a una cultura que desprecia profundamente a los mexicanos. Y al mismo tiempo, la comida mexicana es parte integralísima de la dieta de los americanos.
1: En México hacemos a la gente de nuestro trabajo, nuestra familia.
2: Este documental se llama A Tale of Two Kitchens... Y está dirigido por eh, Trisha Seif, esta gran documentalista que le encanta hacer historias íntimas, historias de personajes. Y se concentra esta vez en Gabriela Cámara. Ella es la inventora. Chef, eh, constructora y todo lo que sucede en este restaurante emblemático de la Ciudad de México y ahora también en un restaurante que se ha vuelto emblemático en la Ciudad de San Francisco que se llama Cala porque tiene este sabor de mar y estas eh, ganas de compartir el sabor mexicano no solo en los ingredientes, no solo en las recetas sino en la manera de servir todos estos platillos.
3: Ella, ella dice que es como llevar la palapa de la playa, que, que es cuando ella iba con sus papás ¿no? a la playa y demás, llevarla a la ciudad, ¿no? Eso, eso lo tiene contramar. Lo que sigue siendo impresionante de Gabriela es cómo eh, tiene esa, ese toque tan sabroso de poner la comida de una palapa que te antoje una tostada de atún, pero que hasta yo estoy salivando ahorita de las ganas de nomás estar ahí comiéndomelo en este momento. ¿no? Como que
1: hacía falta un documental para uno de los restaurantes más emblemáticos de la Ciudad de México, que ha sido un punto de reunión desde hace muchísimos años en la Colonia Roma, donde ya es imposible conseguir una mesa a menos sí. que tengas influencias, Beatriz.
3: Sí, yo, le, yo lo estuve platicando con Gaby cámara y me confesé, le dije, ya lo, ya lo verán, uno de los, de los trucos que hice para poder entrar. no este Ya me van a decir que soy un prepotente y demás <risa> Pero escuchen, eh, al ratito este, van a oír La plática que tuve con Gaby Ha despertado tanto
1: furor ¿no? Sí. Además como que ha pasado por varias clientelas y lo que es curioso de eso es uno se ha ido, se ha sentado en esas mesas es padre ver a esos personajes es lo que más rescato de A Tale of Two Kitchens ver a todas estas personas que ya son eh, pues familiares viendo y conociendo un poco más de sus historias porque pues cuando estás ahí en esas cuatro paredes comiendo delicioso, bebiéndote un tequila un mezcal o una cerveza eh, pues te sonríen pero no sabes nada de, esa, de la historia de esos personajes
2: Pudimos platicar con Trisha Sif del documental para que nos contara de dónde ¿Dónde nació la idea? ¿Cómo fue que desarrolló esta idea? ¿Y por qué llegó justo eso que dices tú, eh, Luis Pablo, de contar las historias de quienes están detrás del contramar? Escuchamos.
0: Ni hablar. Una conversación con los protagonistas más influyentes. Trisha Sid, documentalista y directora de Una Historia de Dos
6: Cocinas. Estaba la idea de de uh, Estados Unidos que viven en México y con no ficción con Daniela y con Elena Forte. Uh, so la idea es la primera vez que yo trabajo en un proyecto cuando no es mi idea original. Um, es la, la historia es de dos restaurantes, Contrama en México y Cala en San Francisco. Es la relación de la cultura de comida, de comer en los dos lugares y la vida de la gente que trabajan en los dos restaurantes. Es casi anti-chef table.
2: ¿Qué te sorprendió más de Gabriela Cámara, Tricia No la conocías si
6: y fue a partir del trabajo que pudiste pues, tener contacto con ella. Gabriela es una <ríe> fuerza, es una energía <ríe> intensa. Um, es es una mujer extraordinaria, es una mujer de negocio en un lugar, pero también tiene un enorme corazón, ayuda mucho la gente que trabaja con ella. Um, la atmósfera en los dos lugares con los trabajadores uh, es increíble, es muy diferente de la mayoría de los restaurantes, yo pienso, que trata la gente... Muy, muy bien. Contra más tiene 20 años. So, ella estaba muy joven cuando uh, abre uh, el restaurante. Esto no solo es mujer, pero es muy joven. So, ella necesita ganar la, el respeto de la gente. Y ella trabaja en, en todos los diferentes áreas. Para mí, la cosa más importante allá estaba la, la dignidad. De los trabajadores. Eh, esta empresa a mí, mucho. Es un lugar loco. El movimiento de la gente que trabaja en allá a las mujeres es casi un baile. Pero al mismo tiempo, es la dignidad es para mí muy fuerte. Y, y cuando yo decidí en, para trabajar en este proyecto, yo pienso de fotografía, de retratos, porque para mí un retrato es una imagen, es un intercambio entre la fotógrafa y la persona frente de la cama, de confianza. Finalmente, Trisha, ¿qué platillo es el que más te gusta de Contramar? Para nosotros, para mi equipo, para trabajar en Contramar un, un sueño. Para mí es de es un fondo. Increíble, es mi
2: favorito. Trisha estuvo muy emocionada de presentar su documental en Tribeca, fue el primer momento donde la gente pudo deleitarse no solo con los platillos y con la historia de Gabriela Cámara, sino también con Gabriela y Trisha contándoles cómo fue este proceso con las productoras mexicanas Daniela La Torre y Elena Fortes, que están encaminando y encabezando estas nuevas maneras de contar historias de México.
1: Y a mí por lo menos me deja el documental con las ganas de ir a Cala a probar. Porque hay una especie como de diálogo entre los dos restaurantes, sí, ¿no? Sí. Que es un diálogo que quiere ser como binacional, aunque no termina de, de, de aportar del todo o cerrar del todo. Pero vemos a, la, a uno de los encargados de Cala decir... Eh, me he escuchado que el Contramar tiene muy, buenas, muy buenos platillos, pero he escuchado también que los frijoles negros de Cala son imbatibles. Pues eso sí me hizo... Y que son se imbatibles, me salivara.
2: son imbatibles.
3: Yo no he ido a Cala, pero, pero sí me hizo salivar.
2: Oye, ¿no ¿pudiste platicar con Gabriela Cama? Sí,
3: tuve la oportunidad de platicar con ella, sensacional, eh, muy risa franca, muy, muy sabrosa. Sobre
2: mesa de Contramar.
0: Y la verdad me da mucha emoción. Ni hablar. Una conversación con los protagonistas más influyentes. Gabriela Cámara, creadora de los restaurantes Cala y Contramar, que lo que más disfruta es la sobremesa.
3: Oye Gaby, este, la verdad es que yo hablo como fan de tus proyectos, es que realmente me gusta mucho Contramar. Y voy a hacerte una confesión que no debería hacerla, pero... Mau Bravo, que está ahí siempre en la entrada, pues ya le regalé un libro mío ah. para que cuando llegue siempre me, me ponga en la lista más adelante que todos.
5: Tiene suerte que a Mau sí le gusta leer. <risa> a Mau le encanta. Te lo juro, te lo juro, y le encanta que le lleven libros. No sé si sea tan lo correcto, pero para lograr no. tu objetivo es la estrategia correcta.
3: No, por supuesto, es un chanchullo que obviamente utilizo muy poco. Ya sé mi técnica, llego a la una y obviamente voy a tener mesa. Hablando en materia del documental que me encantó, está muy bonito, muy bien hecho. ¿Cómo te sientes tú con la realización de este documental? Me,
5: me sorprendió ver tanta información, o sea, como que siento que fue demasiado... Como que fueron, son muchas historias y yo creo que hubieras podido hacer lo mismo. Bueno, hubieras podido hacer también una historia mucho más, como que mucho más simple, ¿no? Como de el Mao en México, Emma en Cala y Ajá. ya, ¿no? no pero, pero también me parece muy bonito que finalmente es una obra de Trisha, que es una artista, ella, sí. que le quería dar como más esta cosa. Mira, pues más artísticas de transmitir todo lo que es Contramar es un muy bonito retrato. Sí. Yo nada más estoy agrade agradecidísima.
3: A mí se me hace como entrañable todo el personal que trabaja tanto en Contramar como en Cala, allá mm. en San Francisco. Cuando lo estoy viendo digo, ah, caray, los conozco a todos, son como amigos, mm -hmm. ¿me entiendes?
5: Totalmente. Y yo creo que ese es el mérito mayor, ¿no? Como que hemos logrado hacer una cosa muy, muy personal. Con es un lugar del que no te quieres ir.
3: Hicieron un gran proyecto, este, el, el documental yo creo que de estar orgullosa. Sí, tú, sí, tú sí. ahorita, ¿qué sí. estás viendo?
5: Uh, pues ya se acabó Game of Thrones.
3: Ya se acabó Game of Thrones, ¿verdad? Ya, <risa> ya todo el mundo ya está decepcionado pero ya contento, por fin. ¡Wow! Ya estuvo.
5: Ahora que me he aficionado a la serie, este, me han recomendado muchas y sí. la verdad es que Game of Thrones la empecé a ver porque, porque me dijo mi novio cómo puedes estar considerando trabajar en el gobierno y nunca haber visto Game of Thrones? <risa> el cine me fascina Ajá. Y, y por eso las series buenas son con cine con no manera de hacer cine me encantan los documentales me encantan fascinan los cuentos visuales
3: muchas gracias querida Gaby este gracias por tus muchas palabras muchas gracias y a ti mucho éxito gracias como siempre
2: pues, ¿cómo no querer trabajar con esta mujer? Sí. 18 años casi llevan todos trabajando con ella. Eh, el documental nos enseña sus historias, nos, en, nos muestra sus, sus rostros. Trisha Sif dice que no fue tan fácil para ellos porque no están acostumbrados a ser ellos el centro de atención.
1: Pero a mí sí me hubiera gustado ir a los sitios de donde eran estos cuates, ¿no? Sí. Uno, algunos hablan de Veracruz, de pueblos sí, que bien. viven pues, en condiciones terribles ir a acompañarlos allá porque lo que vemos es que eh, eh, pues es la la cámara fija en Cala o en la cocina de Contramar Y ahí están hablando un poco Pues en esta camaradería de cocina Donde pues, cabulean, bromean Y cuentan sus historias Pero a mí me faltó un poco más salir Lo máximo
3: es, es que sale del metro uno de ellos sí, Es lo máximo es. que podemos acercarnos Sí, a entonces eso. creo que se queda Esta sí. visión se queda un poco muy cerrada Ahí, ¿no?
2: Ahora puede ser justo el pretexto Para empezar a tejer otras historias Alrededor de, eh, de Contramar y de Cala
3: Sí, una historia de dos cocinas Se llama en eh, español A Tale of Two Kitchens. Hasta aquí llegamos en el séptimo episodio de Nada que ver.
2: Ya Un... te dio hambre
1: unas tostaditas de atún ahorita me voy a Uf, cruzar aquí a Contramar no, a echarme una, ce una cervecita y una tostada para y un mezcal frío como si estuviéramos en el mar mm.
2: gracias a toda la gente que nos ha escrito a nuestras redes con el hashtag nada que ver estamos en arroba netflix lab.
1: mucha gente nos comentó dónde estaban el día el 23 de marzo de 1994 por nuestro episodio eh, pasado que hablamos de la serie del documental sobre Luis Donaldo Colosio y 1994 todo el mundo se acuerda ¿eh? Sí, es una que marca.
3: Yo, perfecto.
2: Despedimos este episodio con un paisaje sonoro que les va a dar más hambre.
0: Paisaje sonoro. Así suena el Contramar un viernes por la tarde. Cada semana, tres recomendaciones en una conversación de sobremesa. Nada que ver. Un podcast original de Netflix.